0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Ежегодно, 10 декабря, во многих городах мира воздух взрывается от оглушительных криков футбольных фанатов и товарищеских матчей. Именно так проходит празднование Всемирного дня футбола, который был введен по решению ООН. В этот день отдается дань спорту, который стал стилем жизни более чем для 120 миллионов человек. Многие считают, что футбол зародился в Англии. Его проотцом стала игра саксонцев, которые после сражений пинали головы своих противников. Но первые сведения о футболе обнаружили в китайских книгах. Так, еще во втором тысячелетии до нашей эры, китайские воины играли в подобную игру под названием сю которая позволяла им поддерживать себя в хорошей форме. Но вне зависимости от того, откуда же действительно произошел футбол, он приносит удовольствие поклонникам по всему миру. Ну а теперь музыкальные даты и события второй недели декабря. Мус-именинник 8 декабря 1943 года родился Джим Моррисон, американский поэт, певец и автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Джеймс Дуглас Моррисон родился в Мельбурне, штат Флорида, США. В нем были смешаны шотландская, английская и ирландская кровь. Джим провел часть детства в Сан-Диего, Калифорнии. В 1962 году он поступает в Университет штата Флорида в Талахасе. В январе 1964-го Моррисон переехал в Лос-Анджелес и поступил в UCLA на факультет кинематографии, где за время обучения снял два фильма. Джиму нравились такие исполнители, как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, The Beach Boys, Love и Kings. В Университете штата Флорида в Талахасе Джим изучал историю эпохи Возрождения, в частности творчество иеронима Босха, и актерскую игру. Играл в студенческих постановках пьес. После этого он учился на кинематографическом факультете Калифорнийского университета, но относился к учебе не очень серьезно и больше интересовался вечеринками и алкоголем. В конце 64-го Джим на Рождество приехал к родителям. Это был последний раз, когда он виделся с ним. Через несколько месяцев он написал письмо родителям, в котором сообщал, что хочет создать рок-группу, но не нашел понимания у отца, который ответил, что это неудачная шутка. После этого на вопрос о родителях Джим всегда говорил, что они умерли. Фильм, который был его выпускной работой, не восприняли ни преподаватели, ни студенты. Моррисон очень переживал и даже хотел покинуть университет за две недели до окончания, но преподаватели отговорили его от этого решения. Учась в UCLA, Джим познакомился и подружился с Рэем Манзереком. Вместе они организовали группу The Doors. Первый сингл не добился успеха, но одноименный альбом The Doors положил начало Дорзамани. Употребление глюциногенов, в частности LSD, оказало непосредственное влияние на творчество Моррисона и Дорс. Мистицизм и шаманизм стали частью сценического акта. Популярности The Doors во многом способствовала уникальная харизматичная личность и глубокая лирика их лидера. Моррисон был чрезвычайно эрудированным человеком, увлекался философией Ницше, культурой американских индейцев, поэзией европейских символистов и многим другим. В 1970 году Джим женился на практикующей ведьме Патриции Кеннель. Свадьба была проведена по кельтскому колдовскому ритуалу. В дальнейшем судьба музыканта представляла собой скоростной спуск по наклонной плоскости, пьянство, аресты за непристойное поведение и драку с полицейскими. По официальной версии, Джим Моррисон умер около пяти часов утра 3 июля 1971 года в четвертом округе Парижа в ванной комнате съемной квартиры номер 17 на улице Ботреи от сердечного приступа после приема большой дозы героини. Вскрытие тела Моррисона, согласно французским законам, не проводилось. Это породило множество альтернативных версий смерти музыканта, распространившихся среди фанатов. Однако настоящей причины никто не знает. Среди вариантов назывались героиновая передозировка в мужском туалете парижского клуба «Rock'n'Roll Circus» или в соседнем кабаре Аль-Казар, а также самоубийство, инсценировка самоубийства службами ФБР, которые тогда вели активную борьбу с участниками движения «Хиппи» и многое другое. Вокруг его смерти до сих пор ходят слухи. Моррисон входит в клуб «27». По свидетельству Роби Кригера и Джона Дэнсмора, когда участники The Doors обсуждали смерти Джимми Хендрикса и Дженнис Джоплин, Моррисон обронил «Возможно, вы пьете с номером три». Джим привлекал поклонников группы своим необычным поведением. Он вдохновлял многих бунтарей той эпохи, а загадочная смерть музыканта еще более мистифицировала его в глазах фанатов. Джим Моррисон считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Журнал Rolling Stone включил его в список ста величайших певцов всех времен. А в зоне особой музыки Джим Моррисон и The Doors People are
1: strange. People are strange
0: 9 декабря 2000 года в Москве в Олимпийском состоялся финальный концерт совместного тура «Машины времени» и «Воскресенье 50 на двоих». По мотивам выступления был выпущен одноименный концертный альбом. Он вышел в 2001 году на Synthes Records. Альбом состоит из 36 песен, записанных во время концерта. Также в 2004 году вышел DVD с записью выступления. В 2000 году Андрей Державин вошел в состав группы Машины времени» в качестве клавишника. Это вызвало невероятно бурную реакцию в среде поклонников рок-музыки. Как исполнитель песен «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба» и «Катя Катерина» может прикасаться к рок н ролу Такое оказалось совершенно немыслимым. По крайней мере, людям, воспитанным на несложной формуле «рок — это хорошо, а попса — плохо». Лидер «Машины времени» отвечал спокойно. «Попуститесь! Главное, что Андрей устраивает нас как музыкант». Державин действительно выглядел надежнее, чем харизматичный, но непредсказуемый Петр Подгородецкий. Следующим неожиданным музыкальным ходом стал проект «50 на двоих» с группой «Воскресенье». Московские коллективы выступали одновременно на одной сцене. На тот момент Евгений Маргулис играл в обеих командах. Этой идеей устроители значительно облегчили себе задачу, ведь искать спонсора на два разных юбилея с одной и той же аудиторией было трудно и неконструктивно. Оба события в тени друг друга потеряли бы свою значимость. Удалось придумать свежий пиар-ход и реализовать программу на несколько лет. Перед московским выступлением в декабре 2000 года Андрей Макаревич отказался давать интердепрессии. Концерт представлял определенную сложность не только для музыкантов, но и для техников и звукорежиссеров на сцене. Требовалось установить большое количество аппаратуры. У групп тогда были разные динамические диапазоны. Машина играла громче, а в воскресенье тише, поэтому стояла задача соединить одно с другим. На площадке размещались две ударные установки «Ефремов» и Шевиков, бас бас-гитара «Кутиков», клавишные «Державин», две электрогитары «Макаревич» и «Маргулис», три электроакустические гитары «Романов», «Сапунов», «Маргулис», а также полуакустический бас «Вашбор» «Маргулис». Ближе к концу сета оба состава сыграли песню «Imagine» в память Джона Леннона, так как 8 декабря исполнилось 20 лет со дня его смерти. В альбом композиция не вошла по причине ситуации с авторским правом, А в эфире Радио ВОЗ трек под названием «Кто виноват?».
2: за твоим окном И меркнет свет, и молкнут звуки И новые муки ищут руки И если боль твоя стихает Значит, будет новая беда Брат. Один женат, другой богат Один смешон, другой влюблен Один дурак, другой твой враг И ничья вина, что там и тут Друг друга ждут и тем живут Но отдал их день и ночь пуста забиты теплые места И меркнут свет, и молкнут звуки И новый мук Ищу труд, И если боль твоя стихает, значит будет новая беда,
0: Я даже не знаю, то ли это должно быть в рубрике Мус-Стория, то ли в матчасти. Я хочу рассказать про всем известный рок-жест, в народе называемый «коза». Коза, также известная под названиями «рожки», «рога», «распальцовка», «подкова». Жест в виде мизинца и указательного пальца, выставленных вперед, в то время как средний и безымянный, прижатый к ладони. Жест по форме напоминает голову рогатого животного. Значение жеста разнообразно. Это классический знак античных греческих и римских ораторов. Он описан в наиболее полном античном учебнике ораторского искусства воспитания оратора» Фабия Марка Квинтилиана. Среди девяти ораторских жестов, описанных Квинтилианом, это второй жест, используемый риттерами. Жест указательным пальцем и мизинцем считается магическим знаком, защищающим от зла. Он использовался суеверными людьми как в Европе, так и в Азии для защиты от сглаза и ведьм, как аналог плевка через плечо. В таком качестве коза упоминается, например, в романе Брэма Стокера «Дракула». Также изготовлялись амулеты в виде руки, сложенной козой, которые носились на шее для защиты от сглаза. По-итальянски они называются корно – рога, или мано-корнуто. С приписываемыми защитными свойствами жеста связано также одно из его названий – рога-осмодея. Индуисты используют в своих ритуалах мудры – жесты, считающиеся магическими. Некоторые из них похожи на козу, особенно корана Назначение этой мудры такое же, как у европейского жеста – отпугивать злых духов. Рокерская коза, популяризованная певцом Ронни Джеймсом Дио, часто используется представителями самых разных музыкальных субкультур как знак одобрения исполнителя. В особенности она известна среди рокеров и металлистов. Дио научила этому жесту его бабушка, суеверная итальянка. По воспоминаниям Ронни, она складывала этот знак, если встречала цыган или просто подозрительных людей, а внуку объясняла, что это защищает от мальёвки, дурного глаза. Жест хорошо смотрелся на концертах в сочетании с мистическими текстами Black Sabbath. Помимо Дио, примерно в то же время этот знак на своих обложках использовали Джин Симмонс из KISS и участники группы Parliament Funkadelic. Однако именно Дио, показывавшему козу на концертах, удалось закрепить традицию и сделать ее одним из символов хэви В классическом средневековом варианте козы для защиты от зла средние, безымянные и большой пальцы сжимались вместе. Дио показывал козу именно таким образом. Современные металлисты часто делают жест неправильно. Большой палец не прижимается к другим, а остается выставлен в сторону. Кроме того, современные металлисты часто делают этот жест ладонью к себе, тыльной стороной ладони к зрителю. Распальцовка использовалась новыми русскими, как знак собственного превосходства. Главное ее отличие от рокерской козы в том, что указательный палец и мизинец смотрят вперед, тогда как в рокерском варианте пальцы направлены вверх. Коза новых русских была ими заимствована у хулиганов и уголовников. В их среде она изначально означала угрозу выколоть глаза. В ряде южноевропейских стран этот знак, корма, считается оскорбительным намеком на то, что тот, кому он показан, рогоносец. В христианской культуре, в частности в иконографии, жест используется для передачи прямой речи, несущей благую весть. Данный жест в христианстве берет свое начало из эллинистической античной культуры, где он использовался в ораторских выступлениях для сопровождения речей греческих и римских ораторов. Он также существует в жестовых языках разных стран. В спорте жест иногда используется бейсболистами и волейболистами для подачи сигналов. В русской потешке «каза агатая он изображает, собственно, казу. Но наш-то жест музыкальный, поэтому послушаем песню, которая называется «We Rock» Рони Джеймса Дио.